0: BFM Business présente. Thomas Asportas. 90 minutes business
1: avec vous, la libre antenne de l'économie avec vous en direct jusqu'à 13h30, 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie pour répondre à toutes vos questions en direct avec nos experts et sur le thème du jour aujourd'hui, la génération Z, cette fameuse génération Z, comment satisfaire et répondre à leurs attentes deux experts pour répondre à vos questions en direct bonjour Émilie Corchia, bonjour Thomas merci d'être là, vous êtes fondatrice et présidente de My Job Glasses, vous nous expliquerez dans un instant de quoi il s'agit et à vos côtés, Jeanne-Élise Rossi. bonjour, bonjour, vous êtes directrice de l'attractivité des talents de Sopra Steria, un nom qu'on connaît sur BFMB mais là aussi, vous allez nous rappeler ce que fait votre grand groupe. Émilie, je commence par vous. My Job Glasses, en un mot, de quoi s'agit-il
0: Alors, en un mot, ça va être compliqué, mais c'est une allez, plateforme... En, mots, en trois
1: mots, My Job Glasses. C'est une
0: plateforme de rencontres professionnelles. En fait, on est parti d'un constat très simple. En fonction de... Qui sont nos parents Quelles sont nos études Où on vit sur le territoire Si on est un homme ou une femme, on n'a pas les mêmes opportunités professionnelles. Et donc du coup, on a réuni aujourd'hui 80 000 ambassadeurs et ambassadrices qui viennent présenter leur métier et donner des idées aux jeunes et aux moins jeunes pour les aider
2: à trouver leur voie.
1: D'accord. Et alors, vous, Jeanne-Élise rappelez-nous ce Prastaria d'un mot on vous connaît, un hein, grand groupe côté, mais voilà, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore.
2: Donc, Soprasteria, on est un acteur majeur de la tech en Europe, un peu plus de 55 000 collaborateurs, 20 géographies. Et en fait, on intervient sur toute la chaîne de transformation digitale de nos clients, qui peuvent être des ministères ou de grandes entreprises privées. Uh -huh. Donc, on fait de l'intégration de systèmes d'information, mais aussi de l'édition de logiciels et du conseil.
1: Bon, merci pour ce rappel. Alors, déjà, avant de parler des attentes de la génération Z, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une définition De quoi on parle quand on parle de génération Z, Émilie alors, je peux prendre la parole. Sur la,
2: sur la génération Z, on parle déjà d'une génération qui est née entre 1995 et 2010. Ouais. Donc, ce sont euh, tous les jeunes qui ont commencé à travailler il y a 4-5 ans et tous ceux qui sont aujourd'hui au lycée ou dans l'enseignement supérieur. Et on estime aujourd'hui que cette génération, euh, elle représentera 27 à 30% du total des actifs d'ici à 2030.
1: D'accord, ah oui, très bientôt. Euh, d'où
2: l'importance, voilà, très bientôt, d'où l'importance de prendre en, en, en considération leurs mm -hmm. attentes qui sont plus spécifiques encore que la génération précédente.
1: Et alors, Justement, est-ce que vous pouvez préciser, euh, Émilie, c'est quoi spécifiquement leurs attentes Qu'est-ce qui caractérise cette génération Z
2: Alors déjà, cette nouvelle
0: génération, ce qu'elle attend en premier lieu, c'est du sens. C'est comprendre ce qu'elle va pouvoir faire quand elle rejoint une entreprise, comprendre concrètement euh, la mission, savoir où elle met les pieds et, ouais. euh, pour pouvoir rester dans la durée. Parce que cette nouvelle génération, c'est une génération qui est plus slasheuse qu'avant. Et si ça leur plaît pas, s'ils ne comprennent pas, ils ne vont pas rester. Donc il y a un vrai enjeu aussi.
1: slasher pardon, pour ceux Alors, qui... Alors, slasher
0: c'est les gens qui pour vont... Pour les vieux schnock de la génération <rire> X comme moi. Les slashers, c'est les gens qui vont enchaîner différentes missions. Euh, parce que, assez rapidement, ça ne va plus leur correspondre.
1: C'est des apeurs, quoi. C'est des apeurs, oh, okay. exactement. D'accord. Et donc, il faut du sens pour que les gens restent.
0: Et donc, du coup, il faut du sens pour que les gens restent. Il faut que les, 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 ces personnes comprennent ce qu'elles viennent faire euh, dans l'entreprise. Hein? Et puis après, il faut qu'elles adhèrent aussi à la mission de l'entreprise, au style ouais. de management, à la manière dont les choses se passent. Et donc, du coup, tout ça, ce sont des points qui sont
2: importants et intéressants pour elle.
1: Mais euh, jeanne lise Rossi, chez Steria, vous êtes d'accord pour dire que le sens, c'est le point euh, numéro un de cette génération Z
2: Alors, je dirais qu'il y a trois points clés, quand même, euh, dans ce que recherche la génération Z aujourd'hui. Euh, on part notamment du, du constat d'une étude qu'on vient de faire euh, auprès des étudiants et des jeunes diplômés ingénieurs en Europe. Aujourd'hui, le sens, effectivement, je rejoins complètement Émilie, c'est indispensable euh, et et euh, tous les candidats qu'on rencontre, d'ailleurs que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, posent la question du sens de leur mission et on travaille à proposer des missions qui ont un, un impact positif sur la société, c'est très uh -huh. important aujourd'hui. Euh, après on n'a pas que euh, le sens Puisqu'on a aussi la rémunération hein, qui rentre en ligne de compte bien évidemment. évidemment. La rémunération ça reste un critère qui est quand même pragmatique hein, Quand on fait le choix d'un premier emploi Donc ça fait partie des éléments que regardent euh, les candidats aujourd'hui oui. Ça rémun... ça ne change pas Ça ne change pas Ce qui a changé aujourd'hui c'est qu'au-delà de la rémunération On a ce qu'on appelle euh, les avantages hors rémunération oui. Et donc on va beaucoup parler euh, de tout ce qui est flexibilité au travail Notamment comme le télétravail Et puis euh, le troisième aspect qui est important C'est l'équilibre vie privée vie professionnelle justement bon. qui est très... Euh, on, va développer,
1: on va développer tous ces sujets, bien évidemment ça fait partie des questions qu'on nous a envoyées mais très concrètement, vous dans votre entreprise, comment se passe l'accueil de cette génération, de ces salariés issus de la génération Z Comment ça se passe quand ils arrivent chez vous
2: Alors quand ils arrivent chez nous, euh, l'essentiel pour nous c'est de pouvoir leur offrir suffisamment de liberté cette liberté euh, qu'ils recherchent euh, dans, dans le cadre euh, de leur travail, euh, qui a pris donc une place différente par rapport à ce qu'on pouvait connaître par le passé, euh, et donc pour leur offrir cette liberté, on va notamment travailler sur la co-construction des parcours de carrière, la possibilité qu'ils ont de pouvoir euh, préparer leur propre programme de formation avec des accès autonomes à des plateformes euh, de, de formation, d'e-learning, etc. On va aussi leur proposer euh, l'accompagnement d'un mentor qui va pouvoir les accompagner tout au long de leur carrière professionnelle en plus de leur manager euh, pour pouvoir faire euh, les, les bons choix de trajectoire. Et donc, en fait, on va essayer de, de, de leur proposer différents dispositifs qui leur permettent d'être libres à l'intérieur ouais. de l'entreprise. J'ai pas cité, mais euh, tout, tout les sujets d'intrapreneuriat, euh, tous les sujets aussi de, de volontariat environnemental et, et uh -huh. sociaux.
1: Euh, donc on parlait de sens là, on parle pas mmh. mal de, de liberté. Mmh. Euh, vous aussi, c'est les remontées que vous avez. Vous parlez de vos ambassadeurs, de votre réseau d'ambassadeurs tout à l'heure. Ça aussi, c'est un point fondamental. Mmh, tout à fait. Ça. Donner un cadre d'autonomie, en gros, quoi. Au exactement pas
0: de micromanagement euh, la possibilité euh, bah, non mais c'est un point c'est un point c'est un sûr. point important euh, la possibilité de sentir un côté euh, liberté et puis je reviens sur ce que euh, disait j'analyse aussi l'équilibre vie pro vie perso hum. est extrêmement important pour eux ouais. donc euh, le travail oui mais euh, pas euh, à 100% de leur temps et il faut qu'il y ait du temps aussi pour faire d'autres choses à côté euh, qui sont extrêmement importants pour eux
1: même quand on donne de l'autonomie du sens euh, on veut s'épanouir en faisant autre chose qu'en travaillant
0: bah, y a, pas que dans le travail. Il y, y a le travail, ouais. c'est un point important, et mmh. les jeunes ont besoin de se développer dans leur travail, de s'épanouir au travail, mais il y a aussi une vie en dehors du travail. Ouais. Et ça, c'est extrêmement important pour eux. Donc, euh, un travail qui leur demanderait euh, des heures euh, démesurées et qui les empêcherait d'avoir cette vie personnelle à côté serait problématique pour eux et, et ne, leur, ne correspond pas à leurs attentes.
1: Oui, il ne correspond plus, en tout cas, aux attentes, parce que c'est ce que beaucoup de gens ont connu dans les grands groupes ou même euh, dans les hôpitaux. Enfin, ça a été un petit peu le, ce qu'on a tous tous, tous connus, ça c'est fini, en gros.
2: Oui, alors, ça c'est fini pour pourquoi où c'est en train de se terminer euh, pourquoi on assiste à un changement de paradigme aujourd'hui on, on connaît des crises successives et notamment cette jeune génération la crise climatique la crise sanitaire les guerres en fait on est dans un climat qui est pas forcément qui est anxiogène et qui est pas forcément effectivement très facile pour euh, aborder la vie professionnelle de manière sereine et mmh. il est vrai que toutes les études démontrent aujourd'hui que l'importance du travail est et est, est, est en train de décroître euh, mais que ce travail est en train de prendre une place différente et je rejoins Émilie, euh, le sens est très important parce que ce que veulent aujourd'hui ces jeunes générations, c'est retrouver euh, leurs valeurs personnelles aussi, ce qui les épanouit au quotidien euh, dans leur activité professionnelle. Donc, ils vont être très exigeants euh, mmh. sur euh, la mission et effectivement, ils n'auront plus de peur à changer fréquemment euh, mmh. de travail euh, pour euh, pour, euh, pour euh, être épanouis. Mmh. Attention, mmh. Hein, cependant, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent moins ou qu'ils sont moins intéressés par la valeur travail.
0: Quand ils veulent avoir du temps pour faire d'autres choses à côté, ça peut aussi être euh, euh, travailler dans une association, avoir leurs propres projets, être mmh. freelance en parallèle, et donc du coup travailler sur des sujets différemment, c'est simplement ne pas tout donner à une entreprise, à un travail ouais. qui est leur travail principal. Ils ont besoin de faire d'autres choses à côté, mais ça ne veut pas dire que pour autant, ils n'auraient pas par exemple des engagements associatifs qui seraient aussi pourrait être associé à du travail ouais, euh, bien en parallèle ouais, ou ouais. euh, qu'il ne travaillerait pas sur euh, des missions en freelance euh, par ailleurs.
1: Mais je rebondis sur ce que vous disiez, euh, Jeanne-Élise, Est-ce que, évidemment, un climat anxiogène depuis euh, quatre ans minimum, euh, est-ce que l'entreprise quand même est pas vue comme un refuge quelque part face à toutes ses peurs? Est-ce que c'est pas un... ouais, un cocon quelque part?
2: Ça peut être un cocon, effectivement, et on, on essaie de faire en sorte, en tous les cas, que ce soit un environnement de travail qui soit sécurisant pour le collaborateur, qui soit stable. Euh, qui puissent lui apporter effectivement des sources d'épanouissement au-delà du, du professionnel, comme le disait Émilie. Et c'est pour ça qu'on vient finalement euh, ajouter euh, toutes ces initiatives d'intraprenariat, de bénévolat, de volontariat, mmh. euh, qui mêlent ces engagements qui sont très importants. Aujourd'hui, on a euh, 7 jeunes sur 10 hein, qui sont engagés dans des associations environnementales ou, ou sociales.
1: Ça, c'est votre chiffre chez vous, en interne, ou en général Non, c'est un chiffre général National. à l'échelle européenne. Tout ah, à l'échelle européenne. Oui, oui, D'accord, ok. Donc, effectivement, maintenant, vous, le, le, les grands groupes s'adaptent à ça et donnent plus de temps pour pouvoir tout poursuivre plusieurs missions à la fois, quelque part, quoi. Oui. Et pas que celle du travail. Donc, on parlait gérer le temps différemment mais aussi gérer la géographie différemment évidemment, donc il y a le télétravail qui s'est imposé depuis la, la crise du Covid il y a le phénomène de freelance, hein, du travail indépendant qui existe depuis peu, depuis longtemps lui pour le coup comment est-ce que ben, un grand groupe comme le vote s'est adapté à ça alors nous, on
2: s'est adapté euh, très vite. Hein. Le télétravail faisait déjà partie euh, des engagements de, de Soprasteria, notamment avant, avant le Covid. Alors forcément, ça s'est euh, amplifié. Aujourd'hui, on est sur un rythme de deux jours de télétravail par semaine pour pour nos collaborateurs. Euh,
1: C'est la moyenne, en gros. Hein. C'est la moyenne, en gros. Deux, trois jours. Quoi, exactement.
2: C'est ce qu'attendent aujourd'hui euh, les, les jeunes diplômés, les étudiants. Hein, quand on leur demande le volume de jours, euh, ils nous parlent de deux jours euh, la plupart du temps. Et effectivement, euh, Il nous parle pas de beaucoup plus parce que cette jeune génération, elle a aussi besoin de contact. Euh, C'est une génération qui aime travailler en réseau, ouais. échanger ensemble. Et notamment tous ceux qui sont en apprentissage, en stage ou qui sortent de l'école, euh, ils ont ce souhait d'être ouais. le plus possible en entreprise pour apprendre vite un maximum au contact. Il ouais, ouais, a besoin
1: d'être entouré. Tout à Emily fait. Corcher.
2: Oui, je confirme. Et
0: puis, je pense qu'il y a aussi le Covid qui a fait qu'on a été 100% en télétravail mmh. et où chacun était un peu isolé. Donc, suite à la crise Covid, euh, encore une fois, c'est un équilibre. Trois jours en entreprise, deux jours en télétravail, c'est le bon moyen pour retrouver ses collègues, pouvoir travailler en groupe, etc., etc. Et en même temps, avoir cette flexibilité, ouais. euh, apprécier de pouvoir être à la maison pour recevoir des colis, gérer des choses aussi qu'on a à faire en parallèle. Mm -hmm. euh, et, ça, et, et je pense que le point important aussi, c'est que ça n'a rien enlevé à la productivité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a appris ouais. qu'on a découvert et qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises sont aussi à l'aise de donner deux jours de télétravail à leurs collaborateurs parce que c'est du gagnant-gagnant.
1: Gagnant-gagnant, oui, vous confirmez Oui, oui, bien sûr, je, je confirme. Vous, c'est votre retour parce qu'il y a quand même un, un vrai débat autour de la productivité. Euh, vous, chez Soprasteria, vous n'avez pas constaté de... Enfin d'ailleurs, de, de, de à la hausse ou à la baisse. Hein, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent avec le télétravail, en fait, je suis plus productif et je travaille plus qu'avant. C'est tout le paradoxe, je suis loin, enfin je suis plus là dans l'open dans space, mais en fait je travaille plus, on m'en demande plus. Oui, oui, effectivement.
2: Alors, on entend euh, tout et son contraire sur voilà. le télétravail, effectivement. Et puis, c'est aussi en fonction des géographies. Hein, euh, on, on voit qu'aujourd'hui, on a, euh, dans certaines géographies, un recul du télétravail, hein, ouais. des entreprises qui reviennent dessus. Euh, je pense que le télétravail, ça doit être utilisé euh, à, à bon usage. Effectivement, euh, bah, trop, ça peut quand même poser des, des soucis euh, bah, de travail en équipe, de, de délivrer sur des projets. Mais euh, il faut aussi pouvoir répondre, effectivement, à cette demande euh, de flexibilité euh, que réclament ces jeunes générations, et leur laisser la responsabilité de pouvoir s'organiser comme ils le souhaitent.
1: Alors, euh, on parlait des slasheurs, oui, j'ai retenu le mot. Une question qui nous est posée par Hugues sur LinkedIn. Est-ce utile de bâtir des plans de carrière si on sait déjà que les salariés de cette génération en question ne seront pas fidèles Et comment gérer les différentes générations justement face à cela
2: alors moi, je, si je commence, euh, je dirais je que analyse. oui, bien sûr, euh, il faut bien sûr continuer de dé définir des plans de carrière. Euh, on a bien sûr besoin de, de senioriser nos équipes et de, de faire en sorte que nos collaborateurs restent. Et même si on est sur ce phénomène de slasher ou job hopper, comme on l'appelle aussi, d'accord. Euh, bah, un deuxième mot. Job hopper, voilà deuxième okay. mot. Euh, C'est important de pouvoir leur offrir des perspectives et de leur montrer que finalement, il peut être intéressant d'avoir plusieurs vies euh, au sein de la même entreprise et qu'on n'est pas forcé de devoir partir et pour pouvoir faire ça bah, il faut revenir sur tous les ingrédients qu'on a cités auparavant mmh. et qui font que finalement le, le collaborateur a un équilibre. Mais,
1: mais, mais quelque part est-ce que tous les 2-3 ans, parce que le rythme classique c'est tous les 2-3 ans on bouge, on évolue mais est-ce mmh. que là maintenant c'est tous les 2-3 ans il faut proposer une nouvelle aventure, entre guillemets quoi, vraiment euh, repartir de zéro à chaque fois, proposer un tout nouveau, un tout nouveau challenge
0: c'est pas forcément repartir de zéro. C'est euh, déjà se poser la question, comprendre les attentes du collaborateur, de quoi il a envie, qu'est-ce qu'il veut faire. Comme le disait Jane il y a de plus en plus d'entreprises aussi qui proposent des opportunités d'intrapreneuriat au sein euh, de l'entreprise. Donc pas besoin de sortir et d'aller créer sa propre entreprise à l'extérieur pour avoir aussi cette mmh. expérience entrepreneuriale. L'entreprise va vous accompagner et va vous proposer de réfléchir à un sujet qui est important pour elle et euh, que vous allez pouvoir euh, gérer en interne. Mais en tout cas, ce qui est important.
1: Pour un sujet, pardon. De, quand on parle d'entrepreneuriat C'est pour un sujet quand même qui est en rapport avec son employeur
0: Pas forcément directement pas enfin, il reste dans, ça, ça reste dans le sujet C'est pas pour faire dire. un
1: projet professionnel qui n'a rien à voir avec son employeur Non, c'est pas
0: totalement Rien à voir avec ouais. son employeur C'est pas, pas ça monter peut sa
1: start-up être... dans son coin Non, euh, c'est pas monter sa start-up dans son euh... coin Avec des heures okay. par son
0: employeur voilà, mais, mais ça peut ça. être travailler sur euh, Quelque chose qui est lié à l'entreprise Mais qui est sur un business model Différent, qui est sur quelque chose Exactement, et on part pour ouais. créer quelque chose un peu à côté, on, on, on peut être une équipe de 2-3 personnes l'avantage aussi c'est que vous êtes accompagné par l'entreprise, que vous êtes toujours salarié de l'entreprise par rapport à un vrai entrepreneur entre guillemets qui a pris son risque et qui commence de zéro sans accompagnement, là vous restez salarié de l'entreprise donc c'est plus facile pour vous aussi parce que vous êtes accompagné, vous restez dans l'entreprise et vous prenez moins de risques financiers aussi.
1: Oui bien sûr, je, je reviens sur la deuxième partie de la question, effectivement c'est très important, comment gérer les différences de génération parce que là, tout ce dont on parle, c'est la génération Z, mais mm -hmm. euh, voilà, les attentes sont pas les mêmes. Est-ce qu'il y a des conflits générationnels qui s'installent dans les... Enfin, des tensions, en tout cas, des faux de conflits dans les grands groupes comme les vôtres
2: Non, pas du tout. Il n'y a pas de conflit générationnel. Au contraire, aujourd'hui, on est dans une vraie complémentarité bah, qui a qui a lieu depuis des années. Hein. On se comprend, euh... on arrive à se comprendre. On se comprend, on arrive à se comprendre. Euh, oui, parce qu'en fait, les attentes, fondamentalement, elles ne sont pas si différentes. Euh, bah, aujourd'hui... C'est la... qu'avant,
1: on n'osait pas le dire. Et c'est
2: exactement. exactement ça. Euh, on, voilà. Avec Émilie, on, on est assez, euh, on est assez d'accord là-dessus. C'est que aujourd'hui, on a la liberté de s'exprimer davantage sur ce que l'on souhaite. Mm -hmm. Et on est aussi dans un marché, euh, bah, qui nous est favorable. Donc, finalement, aujourd'hui, les candidats, ils ont le choix. Euh, donc, ils peuvent euh, ouais. nous donner leurs conditions. Ce qui n'était peut-être pas le cas, effectivement, il y a quelques années, euh, sur des collaborateurs qui sont chez nous depuis, euh, depuis plus longtemps et euh, qui ont vécu un marché du travail qui était peut-être un peu plus, euh, un peu plus en tension. Ouais. Et, et ce qui est intéressant, c'est que, du coup, grâce à ces nouvelles générations, la manière de travailler
0: des entreprises évolue, mais évolue pour tous. Parce que euh, c'est ah, pas vrai oui. de dire que seuls les jeunes oui. veulent du sens, les, non, non, les personnes là. qui sont dans l'entreprise depuis plus longtemps veulent aussi. Euh, pas enfin, le télétravail, ça bénéficie à tout le monde, etc. Mmh. Donc finalement, ces jeunes permettent euh, d'amener des nouveautés ouais. et de faire évoluer l'entreprise, mais finalement, ça pour sert tout à monde. tout le monde.
1: Et alors, justement, comment vous faites savoir ce genre d'évolution, ce genre de, de changement Là aussi, je reviens chez vous, Soprastaria comment mm. vous communiquez là-dessus Comment vous faites passer les messages
2: Alors, chez Soprastaria, on a une dynamique marque-employeur. Je sais que c'est un sujet que vous évoquez beaucoup dans oui, vos bah émissions. Oui. C'est euh, bien, qui, vous nous êtes fidèle. Je vous suis fidèle, euh, qui, est, qui est très forte. Donc, on a euh, beaucoup de campagnes de communication, que ce soit de l'affichage... Dans les transports, que ce soit de la publicité sur les réseaux sociaux, voilà, on, on, on a un éventail aujourd'hui de dispositifs qui nous permettent de faire savoir à nos candidats la promesse que l'on peut leur faire aujourd'hui et donc c'est tout un travail effectivement d'attractivité, de faire savoir ce qu'on leur propose. Euh, parce qu'aujourd'hui, bah, euh, chacun a des dispositifs euh, qui sont différents et c'est mmh. effectivement aux candidats de pouvoir faire leur choix.
1: Alors, une question qui nous est posée par mail, par euh, Ronnie, parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de, de, de préjugés assez négatifs autour de cette génération Z. Voilà, ils ne veulent pas travailler, ils veulent moins travailler, ils sont infidèles. Euh, Ronnie qui nous demande en quoi les rencontres professionnelles contribuent-elles à combattre les déterminismes de genre et sociaux que subissent justement les jeunes de la génération Z
0: alors, je vais répondre sur, sur ce point-là. Ouais. Euh, la rencontre professionnelle, justement, c'est un moyen de mieux comprendre comment ça se passe au sein d'une entreprise, en allant directement et échanger avec le collaborateur qui va pouvoir vous expliquer concrètement un son métier et ce qu'il fait. Donc, euh, La personne parle de déterminisme sociaux et de genre. On dit, par exemple, qu'on manque de jeunes filles dans le domaine de la tech. Mettre en avant des femmes qui réussissent dans la tech, c'est un vrai fait. Mettre en avant des femmes qui réussissent dans la tech, c'est... Permettre à des jeunes filles de se rendre compte que c'est possible. Que ça existe. Que ça existe. Et donc du coup, de changer un petit peu l'image qu'elles en avaient. Et de se dire, ah ben, j'entends tout le temps que c'est compliqué pour une femme dans la tech, apparemment pas tant que ça, puisque j'ai quelqu'un qui euh, est en train de me donner un bon exemple. Mmh. Je parle de la tech, on peut parler de plein, plein, plein de choses. Euh, mais donc du coup, c'est ça le but de la rencontre professionnelle, c'est de savoir un petit peu où on va mettre les pieds. Mmh. Et puis, vous parliez tout à l'heure, euh, c'est intéressant aussi pour l'ambassadeur, donc euh, la personne qui représente son entreprise et qui mmh. vient expliquer son métier, bah, justement, ça lui permet de garder le lien avec cette nouvelle génération, ouais. d'être dans la transmission mmh. et de pouvoir expliquer concrètement ce qu'il fait euh, pour attirer et pour donner envie parce que aujourd'hui quand vous prenez des jeunes ils n'ont pas forcément d'idées concrètes derrière le nom d'une entreprise alors on va savoir on va avoir une idée de quelques métiers ouais. mais on passe à côté de plein de choses qui ouais, existent et donc c'est un vrai enjeu d'attractivité on a un enjeu par exemple aujourd'hui on parle de réindustrialisation de la france tout à fait les jeunes et les filles n'ont pas envie d'aller dans l'industrie et on ne réussira pas la réindustrialisation de la france si on ne donne pas envie aux jeunes et aux filles D'aller dans l'industrie. Ouais. Et moi je suis convaincue que ça passe aussi par donner la parole aux personnes qui sont dans l'industrie pour mmh. expliquer que c'est plus au-là, que les choses ont évolué, que les choses ont changé. Et donc du coup c'est comme ça qu'on arrivera à changer les choses mais ouais. surtout à impliquer des personnes qui se sentaient exclues peut-être de, de certains milieux ou de certaines opportunités ouais. et à leur montrer qu'il y a des possibilités.
1: Très intéressant. J'analyse. Vous aussi, dans votre secteur, vous multipliez les, les rencontres Tout à pour fait. sortir justement des préjugés ou des idées préconçues.
2: Tout à fait. Je rejoins totalement le, le discours d'Emilie. Alors forcément, on a tous le sujet de la féminisation hein, dans l'environnement le, de, de la tech notamment. Euh, donc nous, on, on travaille à la fois avec des collaborateurs qui vont témoigner dans les collèges, dans les lycées, sur les métiers de la tech, mais on travaille aussi avec de nombreuses associations avec lesquelles on va nouer des partenariats avec des écoles d'ingénieurs pour aller justement faire du mentorat de jeunes filles dans ouais. les collèges, les lycées. Donc c'est un travail de longue haleine hein, qui prend des années pour que ça puisse porter ses fruits. Ouais. Euh, et une dernière action qui est très importante aujourd'hui, c'est que euh, dans les lycées notamment français, on a développé donc des filières numérique, sciences informatiques euh, depuis quelques années, euh, voilà, qui ont du mal aujourd'hui à euh, prendre. Et c'est toute notre responsabilité aussi en tant qu'acteur de la de la tech bah, d'aider euh, à faire en sorte de booster l'attractivité de ces, ces filières pour pour demain euh, et pour pour justement euh, bah avoir un vivier de candidats qui, qui, sera, euh, qui répondra aux, aux enjeux de la transformation digitale.
1: Une autre question qui... Oui, pardon. Excusez-moi,
2: Mais... et c'est un point pardon, important, parce que
0: maintenant, euh, dans les cursus scolaires, dès la cinquième. Il y a des heures qui sont dédiées à pour faire venir des professionnels en classe. Et on va ça, c'est la réforme du lycée professionnel. La, la, alors ça, c'est la réforme du lycée professionnel, ah. mais ça commence dès le collège. Dès la cinquième. Dès tout la cinquième. Ah. Et puis après, on a aussi les 54 heures dans le lycée général ah. et, et technologique. Ah. Et donc, du coup, de plus en plus ils sont faits pour créer des ponts entre les entreprises et euh, les professeurs. Et nous, on vient de sortir un, un nouveau projet qui était justement de permettre aux professeurs de trouver très facilement des professionnels sur notre site pour ah. les faire intervenir dans les classes. Ah, Ou okay. qu'on soit sur le territoire... Parce que ça commence dès la cinquième, notamment sur le sujet de la féminisation, mais pas que. Mmh. Euh, et donc du coup, c'est extrêmement important que chacun puisse aussi jouer ce rôle-là et qu'il euh, y ait un maximum de professionnels qui puissent aller dans les classes, qui ouais. puissent expliquer ce qu'ils font pour donner les mêmes chances euh, à ces jeunes euh, de trouver leur voie.
1: Évidemment, c'est aussi un sujet majeur, hein, briser ce mur qui a longtemps mmh. existé, enfin qui existe malheureusement encore toujours entre l'école et les entreprises. Une autre question qui nous est posée par euh, Hugues sur LinkedIn. Finalement, si je résume, génération X, Y ou Z, quelle que soit la lettre, c'est les mêmes problématiques. Est-ce que finalement, c'est le management qui doit bouger Évoluer
0: Aussi oui, euh, aussi euh, et comme je vous le disais tout à l'heure, quand on s'adapte à la génération Z, on s'adapte aussi euh, aux autres euh, aux autres générations et donc du coup, ce, 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 ce peut-être euh, coup de pied qui a été lancé un peu par par, par ouais. les plus jeunes, finalement bénéficie à tous et je pense qu'aujourd'hui, les managers sont sensibilisés à la fois dans leur manière de gérer la génération Z mais de gérer les autres générations aussi, puisque généralement dans une équipe, euh, on n'a pas que ouais, les générations sûr, les Z. Z. Dans un coin. Et ouais. Donc il euh, y a un vrai travail qui est fait et je pense aussi, et moi je le vois par exemple sur les personnes qui viennent sur la plateforme témoigner, qui sont mmh. pour beaucoup des managers aussi, euh, ils ont cette envie euh, de transmettre et donc du coup je pense que tout est fait pour aller dans ce sens-là. Je te laisse euh, confirmer, euh, Janélise mais.
2: Euh... Je, enfin je, je suis complètement d'accord avec toi. Aujourd'hui, je pense que le, le management a évolué, il a évolué de toute façon depuis l'entreprise libérée des années 2000 et aujourd'hui on est sur un modèle qui correspond au-delà de la génération Z à toutes les générations en entreprise. Tout à fait.
1: Alors, cela étant dit, est-ce que vous rencontrez plus de difficultés à recruter, justement, des jeunes issus de cette génération ou pas
2: On recrute pas. On, non, on ne rencontre pas plus de difficultés à recruter dans cette génération aujourd'hui, si ce n'est qu'on a un sujet aujourd'hui dans le secteur de la tech, c'est encore oui. très sectoriel, ouais. voilà, de, de pénurie de compétences, euh, au sortir des écoles d'ingénieurs notamment, euh, mais pas spécifiquement sur cette génération en particulier.
1: D'accord, parce que ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dire aussi. Hein.
2: Alors, nous ce qu'on peut dire en tout cas,
0: je ne sais pas si c'est plus difficile de recruter les nouvelles générations, ce que je peux dire par contre c'est qu'elles partent plus vite. Nous on a fait une étude, un observatoire national du premier emploi qui nous dit qu'aujourd'hui en France 42% des jeunes quittent leur premier emploi en CDI avant la fin de la première année. Et c'est ça qui est problématique. C'est ces jeunes qui viennent et qui passent dans l'entreprise et qui la quittent très vite. Uh -huh. Parce que ça coûte cher à l'entreprise d'aller les recruter, d'aller les former. Ouais. Et si les jeunes ne restent pas dans la durée, c'est problématique. C'est pas parce qu'ils sont plus exigeants qu'avant. C'est euh, pas parce qu'ils sont plus exigeants qu'avant. La même étude parce nous dit. Ont signé trop vite ouais. La même étude nous dit que ils sont 49 à choisir ce premier emploi par hasard ou par nécessité.
1: Ah. Et c'est ça ah, qu'il faut ouais, changer. Ça fait pareil, et ouais. c'est là aussi que ouais.
0: créer des liens entre les professionnels et les jeunes, mieux faire connaître ce que fait une entreprise, travailler sur les missions, expliciter ce qu'il y a dans une fiche de poste, va être extrêmement important aussi.
2: Peut-être peut juste pour rebondir ouais. sur ce que disait Émilie sur ce sujet du, du recrutement plus compliqué ou pas. Alors, en termes de volume, euh, il y a le sujet de la pénurie. Euh, mais en termes de complexité, aujourd'hui, on est sur une génération qui va sortir de, de l'école avec 3, 4, 5, 6 offres. Euh, donc aujourd'hui, alors nous, ce qu'on remarque, c'est plutôt qu'ils prennent le temps. De, de comparer les offres mmh. entre elles et d'être sûr, en fait, avant de faire leur choix. C'est la belle ça. Chômage.
1: Moi, quand je sortais d'école, je devais plutôt candidater auprès de 3, 4, 5 oui, entreprises. Oui, oui, Là, maintenant, quand on sort, on a 3, 4, 5 entreprises ah, qui envoient des offres. Le bien, marché ça. du
2: travail a évolué et le chômage ne se Evidemment, comporte plus de la manière qu'avant.
1: Pardon, je vous ai coupé la parole.
2: Non, non, mais c'est voilà, c'était ce que je voulais juste apporter comme comme complément d'information. Donc là, il y a une vraie difficulté qui est euh, de pouvoir euh, bah, argumenter suffisamment euh, quand on est une entreprise pour faire valoir finalement l'offre qu'on va pouvoir proposer à un candidat plutôt mmh. que celle qu'il a du, du, euh, du concurrent. Du, du concurrent euh, et donc, le sens de la mission, là, je reviens dessus, il est ouais. important. Il est très important en ce moment-là aussi.
1: Alors, on parle de sens, justement, une question qui nous est envoyée par Victor par mail. L'environnement est l'un des engagements forts de la Z. Comment une entreprise peut-elle y répondre Alors, l'entreprise. Vous, par déjà... exemple, avec votre cas, voilà, dans votre cas concret de votre entreprise. Oui,
2: alors déjà, l'entreprise doit y répondre, absolument. Ça doit de toute façon être un engagement euh, profond euh, de l'entreprise aujourd'hui. Euh, je pense qu'il faut pouvoir laisser euh, aux, aux collaborateurs la possibilité de s'exprimer sur ces sujets, de prendre des initiatives et des responsabilités. Euh, chez Steria, on a développé notamment ce qu'on appelle des Green Week, donc des événements où les collaborateurs vont pouvoir mettre. En ça place Des Green Week Des Green Week. Des ah, Green
1: Week, pardon. Green Week. Okay. Euh,
2: voilà, ce sont des événements euh, mis en place par les collaborateurs, pour les collaborateurs sur des sujets environnementaux. On a mis en place, euh, il y a quelques années, le prix Entreprendre pour Demain avec notre fondation, Soprasteria euh, Institut de France euh, qui vise à promouvoir euh, des projets de jeunes entrepreneurs et d'étudiants sur euh, la thématique environnementale. Et puis, on a aussi euh, tout un collectif euh, de collaborateurs qui, euh, tous les mois, se rassemblent pour parler de ce qu'on pourrait faire évoluer euh, au sein de l'entreprise pour euh, améliorer euh, notre Enfin, voilà, notre culture du numérique responsable, les formations sur le sujet et que sais-je, encore beaucoup d'exemples. Émilie Corchia euh, C'est clairement un sujet qui est très important, notamment pour
0: les jeunes générations. Et mmh. moi, ce que je peux vous dire euh, sur le sujet, c'est que j'anime des webinars pour faire découvrir les métiers aux jeunes. Mmh. Et il n'y a pas quels que soient les métiers dans, dans des domaines extrêmement euh, variés, il y a toujours une question sur est-ce que votre métier évolue par rapport aux besoins liés à l'environnement Qu'est-ce que vous faites pour prendre en compte l'environnement dans vos métiers Donc c'est vraiment une question qui est fondamentale et qui est très très importante pour les jeunes. Donc aujourd'hui, une entreprise ne peut pas ne rien faire sur ce sujet ouais. et doit avoir des solutions à apporter sur ce sujet-là.
1: Euh, on le disait, les besoins sont les mêmes finalement. C'est le, le, je reprends votre expression, la génération Z qui a donné un coup de pied, mais <rire> euh, pour faire avancer les choses. Mais les questions se posaient aussi euh, avant. Et vous disiez, les managers sont formés à ça. Euh, Frédéric nous pose la question sur LinkedIn. Est-ce qu'un patron ou un manager d'aujourd'hui a vraiment la capacité de prendre du recul et de jauger les propositions de ses jeunes collaborateurs C'est une bonne question ça, parce que ça va tellement vite.
0: Oui, mais en même temps, s'il le fait pas, j'ai envie de vous dire que euh, on n'a pas, ouais. pas le choix. On n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça fait partie des éléments qui sont importants, ça fait partie des éléments si on veut recruter, si on veut être aussi dans un environnement de travail qui est le bon pour les salariés que nous accueillons, c'est aujourd'hui une préoccupation à la fois de tous les chefs d'entreprise, mais également des managers. Mmh. Donc je pense que il faut prendre ce temps et il est essentiel de prendre
2: ce temps. Jeanne-Élie aussi. Oui, je suis complètement d'accord et je compléterai par euh, en plus de prendre ce temps euh, pour comprendre euh, comprendre la situation, il faut échanger avec les jeunes de, de cette génération. Mmh. Et euh, chez nous, on a vraiment pris le parti d'échanger souvent entre managers et euh, étudiants jeunes diplômés pour essayer de comprendre effectivement ce qui est attendu à la fois en termes de mission mais aussi en termes de management ouais. euh, Voilà pour qu'on puisse bien comprendre finalement bon. euh, quels sont les éléments sur lesquels on doit potentiellement Le euh, manager doit faire
1: comme les parents, être à l'écoute. Tout à fait. <rire> euh, autre question qui nous est posée par Elliot sur LinkedIn. Les travailleurs de l'ancienne génération, entre guillemets, ne se sentent-ils pas exclus de ce nouveau monde du travail On l'évoquait un peu tout à l'heure, vous disiez non, mais quand même, non moi, je pense qu'ils ont bénéficié. Vous n'avez vraiment pas ce, ce, ces remontées parfois qui reviennent Vous dire, c'est pas mon monde, quoi.
0: Alors, m, moi, ce que je vois chez les plus anciennes générations, si on peut dire comme ça, mmh. c'est qu'ils ont envie de se rapprocher de ces jeunes. Ils ont envie de les comprendre aussi, parce que ouais. je ne dis pas par contre que c'est facile. Et je pense que euh, il y a un rôle de l'entreprise d'accompagner les managers, parce qu'il y a eu des changements qui étaient forts et il y a eu des choses en fait qui ont surpris. Et donc, du coup, il y a un vrai travail d'accompagnement aussi euh, des managers dans ce cadre-là. Mais moi, ce que je vois plutôt, c'est une vraie volonté des anciens ancienne génération, de tendre la main aux jeunes et de plus se parler, de mieux se comprendre et de mieux se transmettre aussi. C'est-à-dire comment moi je peux t'aider et comment toi tu peux m'aider aussi
2: à prendre en compte certains éléments qui finalement vont me servir à moi aussi.
1: J'analyse le mot de la fin pour vous.
2: Euh, le mot de la fin, eh ben, cette génération Z nous on l'accueille à, à bras ouverts on essaie vraiment de, de comprendre ses aspirations et d'y répondre euh, je pense qu'aujourd'hui il faut tous qu'on soit conscient que le monde du travail a changé et bouleversé euh, et que c'est pas forcément négatif euh, comme on pouvait le, le, le dire euh, là à l'instant euh, et qu'il faut justement s'appuyer sur tous les éléments positifs euh, des collaborateurs qui ont l'esprit d'entreprise qui sont curieux, qui sont ouverts euh, et qui effectivement ont envie de liberté mais une liberté qu'on que normalement l'entreprise peut euh, apporter dans, dans un cadre... Euh euh, voilà, bien bien mis en place
1: Bon, et en accueille toutes les bonnes choses apportées par cette génération Z et par euh, l'entreprise qui s'est si adapter. Merci, merci à vous deux Émilie Corcia, je rappelle que vous êtes fondatrice présidente de My Job Glasses et Jeanne élie Rossi directrice de l'attractivité des talents chez Steria. Merci à vous deux d'avoir été avec nous en direct merci. dans 90 minutes business avec vous. C'est déjà la fin de la libre antenne de l'économie. Rendez-vous lundi en direct midi 13h30 avec le retour de Sandra Gandouin on parlera, Sandra parlera, parlera avec ses experts à partir de 13h de la question de l'handicap en entreprise. Là aussi, comment faire avancer les choses Comment est-ce que ça bouge Et puis, dans un instant, sur BFM Business à 13h30, le best-of des experts avec Nicolas Dose. et à partir de 14h, Hebdo.com. Très bonne journée à toutes et à tous. A très vite sur BFM Business. 90 minutes business, avec vous, la libre antenne de l'économie. Vos questions et les réponses de nos experts en
0: direct sur BFM Business.